0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, pour éveiller un peu plus nos consciences, un invité incroyable. Agrégé de philosophie, il est aussi écrivain et thérapeute. On pourrait dire aussi un amoureux de la philosophie du Christ. Et c'est avec ce prisme que nous allons explorer le thème de son dernier livre paru chez Flammarion, « Comment oser désirer tout pour vivre une vie infinie. Quelle promesse !» Et en guise d'introduction, je citerai ce psaume 62 qui lui est cher. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je tressaille de désir infini d'accueillir le philosophe Denis Marquet. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Denis. Bonjour. Pourquoi ce titre, La véritable philosophie du Christ D'abord le terme véritable et puis philosophie.
1: La véritable philosophie du Christ, euh, parce que... Euh on a toujours supposé qu'il n'y avait pas de philosophie du Christ et pour ça on a plaqué sur euh, sur son enseignement des philosophies qui étaient étrangères comme la philosophie d'Aristote ou le néoplatonisme et euh, je crois euh, personnellement qu'il y a une vision cohérente de la condition humaine euh, qui parcourt tout l'enseignement de Jésus bien sûr son enseignement est pratique son enseignement est une réponse à la question comment euh, guérir la condition humaine mais derrière, il y a une vision cohérente que je, qui est implicite et que je voulais expliciter dans ce livre. Euh, « Oser désirer tout », c'est la première partie de « La véritable philosophie du Christ euh, ». La deuxième partie, qui s'appellera euh, « Aimer à l'infini », sort en mars prochain, euh, 2019.
0: Ah, très bien, toujours chez Flammarion. Oui. Alors, tu as ressenti un appel des évangiles, mais en dehors de la, de la religion, je mets des guillemets. Peux-tu nous, nous expliquer cela, en fait Quelle vérité cherches-tu
1: La mienne, d'abord. C'est-à-dire que... Ce qui, ce qui me semble vrai quand je lis quelque chose, c'est toujours quelque chose qui me parle de, de qui je suis réellement. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous en quête de soi, euh, ou en quête du soi, en quête de la vérité de qui on est. Et euh, c'est vrai que toutes les, toutes les spiritualités, toutes les voies spirituelles partent du principe qu'il y a un écart entre ce que nous vivons et, et qui nous sommes. C'est-à-dire entre notre condition et notre nature. Mmh. Et cet écart euh, est la cause de notre souffrance et il s'agit de le combler. Euh, du coup euh, en lisant les évangiles euh, j'ai fini par ressentir vraiment une une vision de, de, de ma véritable nature qui me semblait euh, qui me semblait tout à fait euh, juste qui qui connectait avec euh, avec un ressenti très profond et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'expliciter et de, et de répondre à la question mais qui sommes-nous euh, selon le christ
0: et pour toi, l'Église a transformé les paroles du Christ plutôt en une morale, en fait. Enfin, son, je ne suis pas là du tout pour critiquer l'Église particulièrement, mais c'est ta perception aujourd'hui
1: Oui, alors pour comprendre ça, il faut, faut comprendre la, le génie paradoxal de la pédagogie du Christ, mmh. euh, qui est qu'il s'appuie sur une, sur une base de qui est la base juive mmh. de son époque et euh, être juste c'est euh, respecter et appliquer les commandements de Dieu mmh. et donc on est capable de se rendre juste tout simplement en connaissant les commandements et en les vivant au quotidien et c'est à portée d'hommes et Jésus il nous enseigne autre chose euh, il nous, il, tous les commandements de la loi juive il les prend, enfin ceux qui l'intéressent, c'est-à-dire tous ceux qui concernent la relation à autrui, les autres commandements il les laisse un peu de côté comme le, le shabbat ou, ou les interdits alimentaires, mais tous les commandements qui portent sur la relation à autrui, euh, il les prend et il les pousse à l'infini, il les pousse à l'extrême, c'est-à-dire il les rend hors de portée de l'être humain. Pour quelle raison il fait une chose pareille euh, C'est tout simplement pour nous inciter à laisser le divin nous transformer. Parce que notre nature profonde est en union avec Dieu. Et, et tant que nous croyons que notre moi peut être à l'origine des choses et que nous pouvons nous-mêmes... Euh, obtenir notre guérison ou ce qu'on appelle le salut si on veut, eh bien euh, on est dans l'impasse parce que l'impasse c'est le fait de poser le moi en position d'origine de tout.
0: Oui et on va y revenir euh, longuement puisque c'est vraiment le, le, le cœur de ton de ton livre. Euh, dans ton livre justement euh, tu, tu parles, et alors quand je t'en d'édire dire ça, je pensais à, à cette parole du Christ qui dit euh, « Pierre tu bâtiras mon église ». Donc il, il envoie quand même, euh, il propose quand même à l'homme de, de construire son église. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque ça
1: le grand enseignement du Christ, c'est que nous sommes tous un. Et nous sommes euh, en deuil ou dans la nostalgie de cette unité perdue et, euh, et la, la séparation nous fait souffrir et pour euh, nous défendre, pour survivre à cette souffrance nous, nous créons encore plus de séparation en créant un système de défense qui, qui nous éloigne de nous-mêmes et des autres donc la, la grande tragédie humaine c'est le manque d'unité et ce que Jésus est venu faire c'est rétablir l'unité humaine et cette unité il l'a appelé d'un mot grec qui est ecclesia, qu'on transcrit effectivement en église mais qui signifie rassemblement, mm. rassemblement dans l'unité c'est à dire il est venu rassembler l'humanité euh, non seulement dispersée mais aussi séparés. Et c'est pour ça que ce qui l'intéresse, c'est la relation à autrui, uniquement la relation à autrui. Et il nous, il nous dit très clairement qu'il s'agit de mettre de l'unité dans toutes nos relations, c'est-à-dire de l'amour.
0: oui Tout simplement, on a envie de dire, alors qu'en fait, c'est la chose qui est probablement la plus compliquée pour nous, êtres humains.
1: Bah, compliqué, c'est toujours le point de vue de l'ego, en fait. C'est-à-dire la difficulté, c'est le point de vue de l'ego. Le, la difficulté est à l'ego ce que l'eau est au poisson, c'est-à-dire son élément, ce qui le maintient en vie. Euh, l'enseignement du Christ nous incite à considérer que soit tout est facile, soit c'est impossible. Mmh. C'est-à-dire que aimer pour un égo, pour c'est impossible. L'ego est notre système de défense, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui nous empêche d'aimer. Euh, en revanche, euh, l'enseignement du Christ est bien, bien transcrit par euh, Saint Jean lorsqu'il écrit Dieu est amour. C'est-à-dire l'amour, c'est une dimension qui nous dépasse, mais qui peut nous traverser. Donc, il devient facile d'aimer à partir du moment où on prend conscience qu'il suffit de s'ouvrir à cette source qui est à l'intérieur de nous, qui est une source d'amour infini. Hmm. Il suffit de s'ouvrir et d'avoir simplement l'intention de, de la transmettre.
0: Alors, dans ton livre, tu parles de désirer infiniment, contrairement au désir extérieur et matériel qui, lui, est fini. Comment désirer infiniment et, comme dit le Christ, chercher d'abord l'infini
1: Alors, nous désirons l'infini. Voilà le, le, la base... Sur laquelle s'appuie l'anthropologie du Christ. Notre désir est infini, et parce que notre désir est infini, il ne peut jamais être comblé par des objets finis, des objets de consommation ou même des objets relationnels, des attachements, des, des relations. Aucune relation ne pourra jamais nous combler notre, notre désir d'amour infini, par exemple. Et comme nous désirons l'infini, et que nous désirons à l'infini, la, la grande question pour euh, la grande question du bonheur humain, finalement, c'est de savoir que faire avec ce désir. Il y a plusieurs manières de, de traiter ce désir. Soit on pense, comme euh, comme on, on a tendance à le penser dans notre société de consommation, qu'en remplissant, en remplissant le, le tonneau percé de nos convoitises, euh, même si le tonneau est percé, on, on obtient quand même le, la satisfaction euh, qu'on cherche. Mais si notre désir est infini, euh, on, on finit par s'apercevoir que rien ne peut le satisfaire. Un milliardaire qui a un milliard et il en voudra deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au, au désir humain qui, est, qui se porte sur des objets finis. Donc, euh, par rapport à ça, il y, y a la sagesse qui arrive et qui nous dit « eh ben, nous souffrons en réalité de notre désir ». C'est-à-dire qu'il faut au minimum maîtriser le désir et puis, si possible, l'éteindre complètement. Le bouddhisme, en ce sens, c'est une sagesse qui, qui euh, d'une manière générale et avec beaucoup de nuances hein, qu'il faudrait apporter, oui. mais d'une manière générale, euh, prône quand même l'extinction du désir.
0: Alors justement, ce désir et qui parfois se traduit en compulsion, puisque là tu parlais de remplir et du milliardaire qui n'en a jamais assez, peu, assez, enfin assez, tout simplement. Comment euh, on peut, parce que parfois on veut, on voit bien ces compulsions, mais on ne sait pas forcément comment éteindre ces désirs matérialistes ou finis. Et là, on prend un exemple de biens matériels, mais c'est vrai aussi dans, les, dans certaines relations, où on rentre dans une forme de dépendance et tout ça, c'est fini finalement.
1: Oui, alors... Évidemment, on constate que l'accumulation des biens ou des relations finies ne nous satisfait pas. Et puis après, on essaie d'éteindre le désir, mais on n'y arrive pas non plus.
0: Ouais, parce que c'est le mental, on est dans le contrôle, mais ça ne tient pas.
1: Oui. Et la, la grande question, finalement, c'est de savoir, faut-il éteindre le désir hmm. Parce que, euh, il y a une troisième voie, et c'est justement la, la voie de la philosophie du Christ, qui, qui consiste à nous dire, notre désir est infini parce que nous désirons l'infini. Mais il y a un infini qui répond à ce désir. C'est-à-dire que notre désir d'infini peut être comblé. Il ne peut être comblé que par euh, quelque chose qui nous dépasse infiniment, justement, qui est cet, cet amour infini qui, en réalité, selon l'enseignement du Christ, est notre source. Et du même coup, comme notre source est à l'intérieur de nous, mmh. nous sommes invités à un retournement, non plus chercher la satisfaction de notre désir vers l'extérieur, dans les, les, les biens et les attachements euh, finis, mais à l'intérieur de nous. C'est la métanoïa dont parlent les évangiles, et ce mot grec signifie retournement de conscience, se retourner vers l'intérieur. Et donc, le, la grande affirmation du Christ, c'est il ne s'agit pas d'éteindre le désir, au contraire, il s'agit d'accepter sa dimension d'infini et, et de désirer à l'infini et de se souvenir qu'en fait, seul l'infini peut combler mon désir.
0: Oui, et se souvenir, comme tu le dis si bien, euh, que nous ne sommes pas auto-engendrés, en fait. Et donc, qui est ce « moi euh, » qui est en « moi
1: » Alors. Nous ne sommes pas auto-engendrés, mais nous voudrions nous auto-engendrer. Et notre société contemporaine est euh, à expliciter la grande tentation humaine, c'est la grande tentation du serpent. Que propose le serpent à Adam et Ève quand il leur propose de croquer dans la pomme En réalité, d'être l'origine de soi. Posez cet acte et votre être va changer. Je vous propose de vous faire l'origine de votre être, alors que l'être humain n'est pas l'origine de lui-même. Il est, il est divin en toute chose puisqu'il reçoit l'être de Dieu. Mais il y a une différence, c'est mmh. que Dieu donne son être et nous, humains, nous le recevons. Donc la différence, c'est recevoir. C'est-à-dire que si l'être humain accepte de simplement recevoir, se recevoir de sa source, alors euh, il est heureux puisqu'il est en lien avec l'infini. Mais euh, la tentation du serpent, c'est de s'auto-engendrer, de, de devenir l'origine de soi, ça nous sépare de notre source et ça crée un monde. Comme nous sommes créés créateurs, ben, nous sommes tous co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Et ça crée un monde qui est le monde de la séparation, le monde du manque d'amour.
0: Elle est là la véritable dualité finalement Le oui, péché originel
1: La véritable dualité, c'est que euh, nous sommes séparés de notre source et que euh, nous commençons à croire en la dualité, bien, mal, bon, mauvais, j'aime, j'aime pas, etc., etc. Et que nous voyons tout à travers des lunettes de dualité et des lunettes de séparation. Et, et ça engendre une souffrance terrible. Tous, en tant qu'individus, nous avons été accueillis au monde par le manque d'amour. Et pour survivre au manque d'amour, nous avons dû créer un système de défense et ça s'appelle l'ego, le moi. Et ce, cet ego, à son tour, nous empêche d'aimer et ainsi nous transmettons le manque d'amour.
0: Pourquoi tu dis qu'on a été accueillis euh, dans le manque d'amour au départ
1: Parce que euh, notre besoin d'amour est infini et qu'aucun être humain ne peut, ne peut combler le, un manque d'amour infini. Et, et, et parce que aussi, euh, les êtres qui nous ont accueillis au monde avaient eux-mêmes un système de défense qui les empêchait, euh, qui les empêchait largement d'aimer. Et donc, euh, le manque d'amour, c'est le, le grand phénomène euh, humain. Je crois qu'on peut dire que tout le monde manque d'amour en réalité, euh, en ce monde. Tant qu'on n'est pas euh, relié à la source d'amour infini.
0: En se reliant à cette source d'amour infini, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut récupérer en partie, ou ce sera, on ne sera jamais dans une forme de complétude, en tout cas dans cette vie incarnée
1: Alors la complétude, il y a deux manières de se la représenter. Il y a la complétude du, du vase qui est rempli d'eau, d'une eau stagnante, qui est plein, mais d'une eau stagnante. Et puis il y a, ouais. il y a la plénitude de, du robinet qui est sans cesse plein, mais d'une eau en circulation parce qu'il la donne. Et la, la seule complétude à laquelle nous, nous puissions prétendre, c'est celle du robinet, si j'ose dire, c'est-à-dire celle d'être le lieu de circulation de l'amour. C'est-à-dire que l'amour la, divin, c'est un amour qui donne, c'est un, un amour qui se donne, et du même coup, il n'est possible de le recevoir qu'en le donnant. Donc euh, il ne s'agit pas de rêver d'une plénitude qui serait un arrêt, mais au contraire, il, il s'agit de désirer cette plénitude en mouvement qui, est, qui consiste à se laisser traverser par l'amour la, par divin, tout simplement.
0: Comment faire Comment est-ce qu'on peut faire ça Parce que finalement, on s'abandonne, on pourrait dire, on s'abandonne à la grâce d'une certaine manière. Euh, Ce n'est pas facile forcément de, de le faire. Est-ce qu'il faut euh, On peut le faire là comme ça, en claquant des doigts Il faut suivre des enseignements, faire des thérapies, avoir déjà nettoyé ses blessures. En réalité, euh, quel est le point de départ
1: Le point de départ, c'est les événements de notre vie. Parce que les événements de notre vie sont là pour réveiller effectivement les blessures qui sont enfouies. Euh, le, le point de départ de tout, c'est est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse de ressentir ce qui se présente là maintenant Un exemple tout simple, quelqu'un euh, quelqu bouscule dans la rue, je peux... Ressentir un sentiment d'humiliation par rapport à ça Il est évident que la personne qui m'a simplement bousculé dans la, dans la rue Parce qu'elle est pressée et qu'elle n'a pas fait attention à moi N'est pas la cause de mon ressenti Ce ressenti plonge ses racines bien plus loin dans, dans mon histoire Mais cet événement est en lui-même thérapeutique Parce que là j'ai un choix Soit j'accepte ce ressenti qui remonte Et à ce moment-là, en remontant à ma conscience Pour autant que j'ai une connexion spirituelle Il peut être guéri par, euh, par l'action euh, du divin soit je décide de refuser ce ressenti, à ce moment-là, je vais me mettre en colère contre l'autre. Mmh. Et du coup, je vais créer de la séparation. Parce que je refuse d'être en unité avec mon ressenti, je vais je vais me mettre en séparation par, par rapport à l'autre. Et du coup, euh, c'est d'un seul mouvement qu'on peut a, à la fois guérir et, et, et aimer. C'est en acceptant, tout simplement, de ressentir. Euh, c'est ce qui est figuré symboliquement par la, la phrase du Christ, euh, « Si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche ». C'est-à-dire, euh, c'est l'injonction de lâcher son système de défense. Alors après, bien sûr, pour, pour arriver à ça, euh, un parcours personnel est nécessaire. Mais ce qui est important, c'est de finir par se rendre compte que tous les événements de ma vie appellent ça. Tout se passe comme si les blessures qui dorment au fond de moi euh, utilisaient mes relations, mon entourage, mes rencontres pour euh, revenir à la surface.
0: Et tu dis que Dieu cherche à nous, à nous parler aussi à travers... Euh, enfin, qu'à travers notre chair, nous cherchons aussi à parler à Dieu. Et ce, ce rapport à la chair, qui est quand même assez peu abordé, en tout cas en apparence dans les évangiles, est pourtant clé.
1: Ah bah oui. Est, il est très abordé dans les évangiles et il est masqué par les traductions. C'est la notion d'entraille qu'on trouve dans les évangiles. Euh, neuf fois, par exemple, il est question des entrailles du Christ. Mais ça n'apparaît pas dans les, dans les traductions. Une seule fois, il est question de, du cœur du Christ et euh, on a bâti des basiliques au sacré cœur de, de, de Jésus qui fait mmh. l'objet d'un culte à quand une basilique aux, aux sacré entrailles du Christ <rire> les entrailles c'est le lieu c'est ouais. le centre du corps et c'est le lieu de l'action c'est un dire mot que... qui est pas
0: très joli en français en plus je sais pas si est plus moi joli je l'aime beaucoup mais c'est vrai
1: qu'il peut évoquer des choses euh, pas très belles <rire> ouais. en fait le, la notion d'entrailles, c'est les entrailles c'est ce qui nous met en mouvement à chaque fois que Jésus est touché dans ses entrailles, ou que le bon samaritain, par exemple, est touché dans ses entrailles, ou que le père du fils prodigue est touché dans ses entrailles, aussitôt, l'être se met en marche, se met en action. En réalité, les entrailles, c'est là où, où le, le divin aspire à descendre, dans, ce, dans ces profondeurs-là, là, là où, où, où dorment toutes nos énergies qui, qui sont restées dans l'ombre, pour nous mettre en mouvement et aussi pour se diffuser dans tout notre corps. Parce que c'est le hara euh, qui qu est bien connu. C'est la matrice hein. C'est aussi la matrice, c'est-à-dire que c'est à partir de là que, que notre corps est créé. Et, euh, et le, le la voix du Christ, et ça, on est dans un paradoxe que, que j'ai vécu personnellement, la mmh. voix du Christ est une voie du corps. Mais moi, euh, dans, ayant reçu une éducation catholique, j'ai reçu euh, un message comme quoi il fallait plutôt nier le corps, nier, nier, la, chair. Ses, nier la chair, nier ses mouvements, nier ses besoins, etc. etc. Et parce que j'avais besoin d'intégrer le corps dans ma recherche spirituelle, je me suis tourné vers les voies orientales. J'ai fait du yoga, du zen, des arts martiaux... Le
0: tantrisme cachemirien, on peut penser à des voix...
1: Oui, par exemple. Euh, le, le taoïsme aussi, avec tous les mouvements qui sont liés, la gymnastique taoïste, le qigong, etc. Et, euh, et ces pratiques-là m'ont apporté énormément. Mais quand j'écoutais les théories qui étaient derrière... Euh, In fine, on me disait qu'il allait falloir abandonner le corps et que le corps faisait partie de l'illusion, de la maya, et que la, la, la plénitude spirituelle à laquelle on, on m'appelait, c'était de me dissoudre dans, dans une unité qui était un petit peu une unité fusionnelle. Et, et de renoncer à la fois à, à mon individualité et à la dimension du corps. Et ça, c'est quelque chose que je ne désirais pas. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe qui est incroyable entre l'Orient et l'Occident. Euh, la, la voix du Christ est une voix du corps. Elle nous dit, c'est la seule voix qui nous dit que l'accomplissement ultime se fait au niveau du corps, c'est le corps ressuscité du Christ, c'est-à-dire oui. un corps qui a accueilli totalement la dimension divine et qui, du même coup, vit de la vie infinie de Dieu. Et, euh, et en même temps, la transmission de cette voix a, a nié le corps, alors que des voix qui nient par ailleurs ultimement le corps, en, le, en disant qu'il fait partie de, de, du monde de l'illusion, eh bien, elles ont des voix du corps. Et ce paradoxe, il est, il est passionnant et il nous montre bien que finalement l'humanité cherche son unité, c'est-à-dire que c'est dans l'unité des voies qu'on va, qu va trouver mmh. le, ce qu'on cherche.
0: Oui, c'est totalement paradoxal. Et puis, hein, le christianisme est quand même basé, enfin, pas basé sur une culpabilité du corps, mais en tout cas abouti à une culpabilité du corps depuis presque ses débuts en réalité. Donc, ce paradoxe euh, fait qu'on a, on a complètement perdu cet aspect-là. Est-ce que, est -ce que tu as le sentiment qu'on y revient à travers la voie christique, justement au Oui,
1: corps absolument. Ben, on est obligé. Hum. On est obligé, c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que le corps le, le corps c'est, euh, du point de vue du vécu, le corps c'est la, la sensation, le ressenti. Mm. Euh, qu'est-ce que euh, s'incarner, accepter son incarnation, oui. pour vivre l'incarnation du Verbe à laquelle nous sommes appelés, pour devenir l'incarnation du Verbe comme le Christ Eh bien, il s'agit d'accepter pleinement son incarnation. Pour accepter pleinement son incarnation, il s'agit d'accepter ses, ses sensations, ses ressentis. Or, ça suppose effectivement de lutter dans une certaine mesure, de savoir résister aux tentations compulsives qui visent en fait le soulagement, qui sont fondées sur un refus de sentir, un refus de ressentir. Mais à partir du moment où on a transformé ça en morale, eh euh on a rejeté euh, d'un même geste tout ce qui relève de la pulsion et qui est effectivement à, à dépasser. Il s'agit d'être libre de cette dimension pulsionnelle qui vise tout le temps à moins d'intensité, à plus d'anesthésie. Mais on a jeté avec euh, la dimension du désir. Parce que le désir passe par le corps, notre désir d'infini passe par le corps. Oui. Et c'est, ce n'est que dans l'acceptation pleine et entière des ressentis du corps que l'on peut communiquer avec son désir.
0: Comment justement faire pour être dans l'accueil de ces, de ces ressentis euh, corporels Et puis certaines personnes, tu, tu en parlais, sont complètement coupées de leurs sensations parce qu'elles refusent. Comment faire pour euh, intégrer la dimension du corps, de se mettre à son écoute à travers plutôt des pratiques corporelles ou simplement euh, commencer un tout petit peu chaque jour, euh, pas à pas On n'est pas tous égaux, j'imagine, par rapport à ça. Mais...
1: On n'a pas nécessairement besoin de pratiques corporelles et surtout euh, les pratiques corporelles si, on les, si elles seront utiles uniquement si je les pratique non pas pour me sentir mieux mm -hmm. mais pour me sentir davantage mm
0: -hmm.
1: et c'est vraiment important d'arriver à à une unité avec son ressenti. C'est-à-dire, euh, chaque, re chaque sensation, chaque ressenti qui se présente, il s'agit de l'accepter et de l'accueillir. Parce que sinon, je suis identifié à mon système de défense qui engendre toute séparation, qui m'empêche d'accéder à l'unité. La première unité, c'est avec soi. Je, je, je ne peux euh, aimer quelqu'un que si je suis dans l'unité avec moi-même. Sinon, euh, chaque fois qu'une personne va générer un, un ressenti désagréable ben, je vais la juger je vais la condamner je vais je vais essayer de la changer etc etc c'est à dire je vais me mettre en séparation par rapport à elle la, la base de tout c'est l'accueil du ressenti et des sensations c'est vraiment au quotidien que ça se fait oui c'est vraiment dans une le hyper quotidien. vigilance
0: quand même euh, de chaque instant de revenir toujours à ça de hop ramener en fait notre vigilance sans pour autant que ce soit une vigilance d'hyper contrôle mental parce que sinon on retombe dans autre chose mais de, de quand même rester dans cette euh tu dis euh, tout, est, euh, tout est grâce ou impasse, en fait c'est ça, chaque instant on doit, se, on doit revenir à ça.
1: Alors la première chose c'est la présence à soi, c'est revenir à soi à chaque instant et, et, et tu as raison de dire qu'il faut bien discerner avec un contrôle mental, on n'a pas à nommer ses ressentis par exemple, le risque si on les nomme c'est d'aller très vite dans le mental, on n'a pas à les juger, on n'a surtout pas à les interpréter. Un ressenti, euh, le, le, le rapport qui me semble juste à ce que je ressens et à ce que je sens, c'est euh, je lui accorde toute mon attention et je ne lui attache aucune importance. Et en général, on fait exactement le contraire. Comme on est dans le système de défense qui, qui aime ceci, qui n'aime pas cela, qui est prêt à refuser un ressenti désagréable, eh j'attache énormément d'importance à mes ressentis, mais je ne leur accorde pas d'attention. C'est-à-dire je les, je les vis pas vraiment, je les ressens pas vraiment. Mmh. Donc, euh, c'est très important d'être dans cette présence à soi euh, et cette présence à soi, ensuite, elle va me permettre d'être dans la présence à l'autre, parce que c'est la même présence, c'est une seule présence.
0: Bien sûr. On parle d'ailleurs de plus en plus de, de méditation euh, en pleine présence, comme le dit euh, très bien euh, Dany Bois, par exemple, euh, au lieu de pleine conscience, qui fait plus mm. euh, appel au mental, justement. Mm. Euh, en t'écoutant, euh, me venait cette question en disant si on essaye d'accueillir et d'être vraiment dans cette pleine présence de l'instant euh, et que finalement on cherche à faire des thérapies pour nettoyer ses blessures, on va encore nommer, juger et forcément mettre des mots et on repart dans un circuit. Alors, comment procéder
1: L'avantage d'un parcours thérapeutique, c'est quand même de donner un certain recul par rapport aux blessures. Oui. Ce qui permet de les voir arriver d'un peu plus loin et de moins être vite submergés par le, le système de défense. Oui. Mais ultimement, ce qui est, ce qui est essentiel, c'est quand même d'arriver à accepter la remontée d'une blessure quand elle est là. Et ne pas être dans la réaction défensive. Et à, à partir du moment où je la ressens, alors elle peut passer et elle peut guérir. Mais si je la maintiens dans l'ombre, alors euh, la guérison est impossible.
0: Y compris pour les traumas
1: ah, C'est pareil pour tout
0: Pour tout, tout type de blessure, que ce soit les, les, je dirais les petits bleus de, du quotidien, ou les petits maux, ou alors vraiment les traumas plus lourds tels Il
1: n'y a on... que ce que je vis sensoriellement qui peut être guéri. Contrairement à ce, que, à ce que dit la psychanalyse, en, en tout cas dans une certaine modalité de sa pratique, il ne suffit pas d'interpréter ou d'adhérer à l'interprétation d'un thérapeute pour guérir. Euh, il s'agit de revivre.
0: Oui, absolument.
1: Or, euh, je le répète, hein, je peux revivre chez un thérapeute, mais tous les événements de ma vie sont là pour réveiller mes blessures. Une relation amoureuse, par exemple, c'est le laboratoire parfait pour réveiller les blessures. On est dans une état de vulnérabilité parce qu'on est euh, en, en état de sensibilité et à ce moment-là, euh, forcément, euh, l'autre va nécessairement toucher mes blessures. Si, si, si deux personnes l'acceptent, deux personnes peuvent vivre une relation amoureuse extrêmement féconde, mais, euh, mais c'est sûr que les blessures sont, sont touchées très régulièrement pour être guéries.
0: À quel moment on peut se dire, justement, je me sens guéri, je suis guéri, quand on s'abandonne comme ça à la grâce de l'instant, à la pleine présence et à l'accueil de, de ce qui surgit dans la blessure
1: Je dirais quand on n'a plus sa propre guérison en vue, mais qu'on on est rentré dans une conscience de l'unité véritable. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui a besoin de guérison. Nous sommes tous un, c'est-à-dire nous sommes tous ensemble malades de la séparation. Euh, les symptômes sont répartis euh, entre les individus. Mais euh, mais c'est nous tous ensemble qui, qui avons besoin de guérir. Donc euh, on, peut, on peut commencer à, à, à penser les choses en termes de guérison à partir du moment où on est dans cet horizon d'unité. Mais quand, tant qu'on a encore conscience de soi comme d'un moi séparé euh, et qu'on cherche sa propre guérison, euh, on est encore très loin de la guérison.
0: Et pourtant Dieu dit euh, si vous me cherchez, enfin, Il appelle vraiment à ce qu'on le cherche en même temps. Ah bien sûr. Et donc quelque part en cherchant le Christ, on cherche sa propre guérison.
1: Oui, mais euh, on, on ne la trouve que dans la conscience d'unité. Le Christ était conscience d'unité euh, quand Il dit tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Cela signifie bien que son moi est étendu à tous les êtres. Euh, je, je suis dans la conscience d'unité à partir du moment où ce qui arrive à chaque être humain, c'est à moi que ça arrive. Mm. J'ai conscience de ça. Nous le vivons. Hein, ça, ça peut sembler très très lointain, mais c'est pas si lointain que ça. Nous le vivons avec nos très proches. Oui. Ce qui est quelqu'un qu'on aime particulièrement, ses enfants ou ses, ou ses conjoints, etc. Ce qui lui, ce qui leur arrive, nous arrive d'une certaine manière.
0: Ils sont notre effet miroir.
1: Mais là, là, je ne parle pas d'un effet miroir, je parle du fait que quand, quand je dis moi, euh, ce, mon moi les englobe. C'est-à-dire que s'il arrive, arrive malheur à quelqu'un que j'aime, c'est à moi qu'il arrive malheur. Oui, oui
0: bien sûr. Oui. Et,
1: euh, et c'est cette conscience d'unité mm. qui... Euh,
0: nous ne sommes pas séparés.
1: Voilà. Mm. Cette conscience d'unité est appelée à être étendue, étendue à toute l'humanité. Donc euh, notre guérison, c'est cette conscience d'unité en réalité. Donc notre guérison commence à partir du moment où nous avons conscience que, que c'est toute l'humanité qui aspire à sa guérison et qu'on ne, on, on ne guérit pas seul.
0: Mm toi dans ton parcours à quel moment est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle justement un éveil est-ce qu'il y a eu un moment un peu euh, décisif où tu as eu quelque chose de, de très fort, une prise de conscience où c'est vraiment euh, un chemin même si évidemment les deux ne sont pas euh, incompatibles
1: <rire> je crois que il y, y a trois grands centres dans, dans, dans la voie du Christ il y a la, la tête, le cœur et les entrailles et que euh, quand que tu nommes pas
0: le corps d'ailleurs, que tu nommes les entrailles
1: oui parce que c'est le centre du corps et c'est le centre de l'acte mmh. mais effectivement le corps est concerné par, le, par les entrailles mmh. euh, et, et en fait il y, y a des éveils qui peuvent être subis mais uniquement euh, au niveau de la tête c'est-à-dire l'éveil de la connaissance l'éveil de, la, euh, de la, ce qu'on appelle la non-dualité c'est-à-dire oui. l'éveil de la conscience à elle-même ça, ça peut être subi euh, après au niveau du cœur euh, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait un éveil subi à ce niveau-là et au niveau des entrailles, à ma connaissance, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que quand on, quand on veut éveiller les trois centres ensemble, c'est plus comme, euh, comme si on, on allumait progressivement une lampe halogène. C'est progressif. C'est quelque chose qui se fait au rythme des entrailles parce que si on veut éveiller les trois centres, il faut éveiller les entrailles en premier. Et, et les entrailles, c'est le, le rythme le plus lent parce que c'est la vibration la plus basse.
0: Et comment faire
1: Suivre la voie du Christ. <rire> C'est-à-dire que les entrailles, c'est le lieu euh, de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui, dans l'humanité entière, n'est pas touché par, le, par la lumière divine. Donc, c'est un lieu qui est, qui est à la fois un lieu sombre et un lieu d'énergie, de prodigieuses énergies. Et euh, le, notre chemin spirituel, quand il est christique, qui se fait euh, sous la forme d'une spirale en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'élévation, c'est comme si là j'étais très haut et je recevais beaucoup de lumière, mais c'est une lumière qui aspire à aller euh, illuminer les ténèbres. Et du coup, elle aspire à descendre. Et du coup, une fois que je suis monté très haut, ma conscience, elle m'emmène très bas. Et euh, si je commence à juger mon chemin, je me dis, ah, bah, je croyais que j'étais arrivé à quelque chose, puis maintenant, euh, j'ai l'impression que je suis arrivé à rien. Mais en réalité, la lumière descend dans, dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'énergie pour l'illuminer, et, et là, je reçois beaucoup d'énergie qui me permet de monter encore plus haut, un petit peu plus haut, où je vais recevoir encore plus de lumière, qui va me permettre de descendre encore plus bas dans les ténèbres, etc. C'est-à-dire que ce, quand je suis... Dans les ténèbres, je suis dans les entrailles, dans la dimension des entrailles. Et c'est là où la, le, le divin aspire à descendre. Donc mmh. la, la voie du Christ, c'est une voie de la descente, ce n'est pas une voie de la montée. On ne s'élève pas vers le divin, proprement parlé, mais on laisse le divin descendre. Et du coup, cette voie des le, entrailles... Le fameux très bas. Oui, exactement, le très bas. C'est Saint François d'après euh, Christian Bobin. Mmh. Et euh, c'est exactement ça, oser descendre au plus bas pour permettre au divin de descendre au plus bas et d'illuminer les ténèbres. Le prologue de l'évangile de Jean commence par ⁇ La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu ». Pourquoi est-ce que les ténèbres ne reçoivent pas la, la lumière Parce qu'il n'y a pas de conscience. La conscience humaine est appelée à descendre dans les ténèbres parce que la conscience humaine est, est le vecteur de, de la lumière divine, tout simplement. Mmh. Et donc, euh, la, la voie des entrailles, la voie de, de cet éveil des entrailles, c'est l'acceptation de la descente. Accepter de plus en plus cette descente dans la confiance. Et là, c'est vraiment une question de, de foi que le, que le divin descend avec moi.
0: Ce qui euh, me fait penser effectivement aux grands mystiques qui ont... Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément reconnus comme des mystiques qui ont traversé cette, ces fameuses nuits noires de l'âme où on touche vraiment genou à terre. C'est cette descente justement aux entrailles qu'ils vivent à ce moment-là probablement.
1: Oui, c'est exact et elle est de plus en plus euh, profonde. Oui. C'est-à-dire qu'au euh, temps où Saint Jean de la Croix euh, théorise la nuit de l'âme, la nuit spirituelle, euh, en union avec euh, Sainte Thérèse d'Avila qui, qui vivait aussi ça, mmh. euh, c'est encore une nuit de l'âme et c'est encore une nuit spirituelle. Oui. Mais, euh, euh, par exemple, si on prend euh, Mère Teresa de Calcutta, oui. euh, elle, elle est descendue encore plus profond dans cette dimension. Euh, oui, parce qu'elle disait, dans je, ne, je ne crois plus à un moment même. Oui, elle disait, je, je n'ai en fait, plus la foi. Le paradoxe, c'est que le, le divin descendait dans ses entrailles et la mettait en mouvement. Hum. Mais intérieurement, elle se sentait dans une telle sécheresse qu'effectivement, hum. elle avait l'impression d'avoir perdu la foi. Mais en réalité, le divin la mettait en mouvement, c'est-à-dire ce que voilà -tous, tous les êtres qui ont rencontré Mère Teresa avaient l'impression de rencontrer le, le Christ, l'amour du Christ oui. qui se donnait à travers elle, mais qui ne se donnait plus à ce moment-là pour elle parce que effectivement elle, elle vivait cette descente tellement profonde que sa conscience était dans les ténèbres.
0: Hmm. Est-ce qu'on doit passer par euh, ce processus finalement de la croix quand on est vivant et incarné, qui est cette fameuse traversée de la nuit noire de l'âme? cette descente dans les entrailles, est-ce qu'on peut faire l'économie finalement de ça, si je puis dire, dans nos vies
1: Moi je ne connais personne qui en fasse l'économie, après la question c'est est-ce que je vis les nuits de ma vie dans un horizon spirituel ou pas mmh. Si je ne la vis pas dans un horizon spirituel, ça s'appelle la dépression et on va me conseiller des médicaments qui vont, qui vont m'assommer tout simplement, hein, c'est-à-dire réduire les symptômes et il euh, n'y aura pas de sens à ça.
0: Et en même temps, certaines personnes parfois sont tellement borderline ou psychotiques, euh, ils deviennent dangereux pour eux-mêmes ou les, ou les autres.
1: Bien sûr, non, mais je ne suis pas en train de, de condamner l'usage des médicaments. Quand on a quelqu'un qui, qui est bipolaire, par exemple, la première chose à faire, c'est qu'il ne se suicide pas dans une crise de descente. Oui. Et les médicaments l'empêchent, effectivement. Mais euh, si on commence à vivre ces montées et ces descentes euh, de manière euh, spirituelle, dans un horizon spirituel, on s'aperçoit qu'il y, y a quelque chose d'essentiel qui se joue là-dedans. C'est la descente du divin dans la matière, voilà ce qui se joue. Et c'est pour ça que cette dimension-là, cette dimension des entrailles, qui est le lieu de la descente du, du divin dans la matière, eh bien euh, ça, ça ça exige effectivement la traversée de, de dimensions qui nous semblent sombres et dans lesquelles on se sent perdu. Le Christ le disait lui-même, d'ailleurs, quand il dit aux pharisiens euh, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites « Nous voyons, votre péché demeure ». Il s'adresse à des gens qui, qui refusent les ténèbres et qui, et qui se masquent à eux-mêmes les ténèbres dans lesquelles ils sont par une fausse lumière. Et il est bon d'être perdu. D'ailleurs, ce n'est pas non plus un hasard si Jésus dit qu'il est venu pour les brebis perdues. Mmh. C'est une image mmh. pour, pour dire que... Une en église fait, de
0: pécheurs, il parle aussi beaucoup oui, de ça.
1: Il, il, il est, en fait, il est nécessaire de se sentir perdu en ce monde, parce que ce monde n'exprime pas qui nous sommes vraiment. Donc tous les gens qui ne se sentent pas perdus en ce monde sont les plus perdus en réalité. Et euh, on se sent forcément perdu quand on descend dans cette dimension des entrailles, dans, dans ces ténèbres-là. Mais euh, c'est là aussi que l'accomplissement, que le grand accomplissement se fait, c'est-à-dire mmh. l'accomplissement au niveau du corps.
0: C'est à la fois très réjouissant et rassurant parce que du coup ça nomme aussi ces traversées qui peuvent être vécues par l'être et ça donne aussi beaucoup d'espérance par rapport à l'enseignement qu'il porte et vers où cela nous élève au bout du compte parce que c'est ça qu'on cherche. Même si ça reste un terme, l'élévation en quoi en soi n'est rien j'imagine mais, mais je trouve que ça porte beaucoup d'espérance en réalité.
1: Oui et c'est très important pour beaucoup de gens d'entendre qu'ils peuvent vivre les moments de leur vie les plus durs d'une manière initiatique. Oui. Parce que notre société actuelle a perdu la dimension initiatique et, euh, et c'est la source de, de la plupart des, des problématiques qu'on appelle psychologiques ou psychiatriques. Hein. C'est le défaut d'un moment initiatique. Et il euh, y a une manière de vivre de manière initiatique, c'est-à-dire en allant vers une naissance, les moments les plus noirs et les plus sombres de notre vie.
0: Est-ce que toi, tu te sens quelque part euh, investi d'une mission et dit comme ça, ça fait un peu euh, film d'action euh, Mais quand même, euh, au fond de toi, euh, euh, le fait de, de peut-être remettre les évangiles au goût du jour et de reparler de la façon du Christ plus originelle, comme faisaient probablement les Esséniens à cette époque, est-ce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre, justement, de la mission d'âme là qui s'incarne en toi très fortement
1: on peut parler de mission, mais au sens où on a tous une mission, ouais. et cette mission est de, de laisser passer le, le divin à travers soi, à travers l'être unique qu'on est. C'est-à-dire que on est là pour manifester Dieu, tout simplement, et, et Dieu a envie de se manifester à travers des êtres uniques. Il crée des êtres uniques pour se manifester de manière unique en chaque être. Donc on a tous cette mission-là. Alors, euh, effectivement, il semblerait que la mienne euh, passe par, par ça, effectivement, mais c'est quelque chose, euh, d'ailleurs c'est pour moi un critère de justesse, euh, c'est quelque chose que, que je découvre et que je reçois plus que que je décide. Enfin, j'ai jamais l'impression, j'ai pas l'impression d'avoir jamais décidé euh, de ça, mais effectivement, je me retrouve... Euh, c'est quand
0: même une co-création, parce que tu dis quand même un grand oui.
1: Ah, je dis oui, ça c'est certain. Mm. Je dis oui, mais c'est pas moi qui décide.
0: Mm. <rire> La voix christique affirme la vérité de toutes les traditions spirituelles humaines pour toi, elle est pour toi l'ultime vérité, pourtant je sais, enfin, tu, je sais que tu fais beaucoup de ponts, déjà tu es philosophe, mais tu fais aussi beaucoup de ponts avec les, les autres religions dans une vision finalement très œcuménique.
1: Oui, c'est très important pour moi de, de, de pratiquer, de me réclamer d'une voix qui peut affirmer la vérité de toutes les autres voies, et euh, pour moi la voix du Christ est celle-là, c'est-à-dire que quand, quand Jésus dit « je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir », moi, je l'entends pas seulement par rapport à la, loi juive, à la loi juive, mais aussi par rapport à toutes les traditions. Et d'ailleurs, on voit bien dans, dans, la, dans la transmission de, de la voix du Christ que, euh, par rapport euh, aux, aux anciennes croyances, euh, dis, disons qu'on appelait païennes, qui sont oui. souvent inspirées de chamanisme, euh, eh bien, il euh, y, a, y a un prolongement de ça par des cultes mariaux par exemple, c'est-à-dire que le culte de Marie, c'est-à-dire que c'est pour les Vierges Noires
0: par exemple.
1: Voilà, les Vierges Noires ouais. par exemple, oui. Ou, ou, ou euh, exemple très frappant, parce que là c'est vraiment pas une intervention humaine, la, la, la Vierge de la Guadeloupe au Mexique. Oui. Cette histoire extraordinaire, ou c'est un, ça un Indien... C'est un Indien quand tu me dis ça. <rire> un, ben moi aussi, parce que c'est une histoire très, très forte, parce que là c'est un Indien qui arrive et qui, et qui dit qu'il a vu la Vierge et que la Vierge lui demande qu'une qu église soit construite sur, sur un mont non loin et, et l'évêque euh, il refuse parce qu'il sait très bien que ce mont c'était là où il y avait un culte à la déesse mère hmm. et à ce moment là apparaît sur la tunique de, de l'indien une euh, une, une image comme on dit acéyropeïète non faite de main d'homme c'est-à-dire elle apparaît comme ça euh, mystérieusement et elle est toujours visible dans la dans l'église de la Guadeloupe et avec la Vierge avec des étoiles enfin une, une très belle image et comme le l'évêque il peut pas douter qu'il l'a vu apparaître oui. et ben il il, il le ressent comme un signe divin il fait construire cette basilique mais là si, si cette histoire est vraie évidemment parce que
0: oui, il faut ne faut pas y être... croire.
1: Voilà, on peut ne pas y croire. Mais elle tendrait à dire que c'est vraiment une volonté divine que euh, que le, le, le culte de Marie soit fondé sur les cultes de la déesse mère. Et, et ça a un sens pour moi qui est très fort. C'est que euh, ce qu'on adore sous le nom de la déesse mère, c'est tout ce mouvement d'aspiration qui passe par le minéral, par le végétal, l'animal, puis finalement un animal qui se verticalise et qui peut. Euh, et, et qui peut euh, expliciter son, son aspiration au divin. Oui. Et, et, et ça, ça veut dire que tout le divin, tout le féminin divin, c'est une aspiration au masculin divin, une, 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 une aspiration aux noces entre le Dieu Père au ciel et euh, la déesse mère, euh, la terre. Et, et finalement, Marie représente cet accomplissement, effectivement, puisque Marie, nous dit-on, c'est la femme qui s'est tellement ouverte dans cette aspiration Adieu. au divin... Mmh. Que, euh, que sa chair a pu être fécondée par le divin. Mm. Donc, euh, en fait, il y, y, y a un accomplissement dans la dimension christique de toutes les traditions. On pourrait dire la même chose pour le, pour le bouddhisme. Euh, on pourrait dire la même chose pour l'hindouisme. Le... Moi, j'ai pas mal travaillé avec le soufisme aussi. Dans le soufisme, il y a quelque chose qui est, qui est aussi très en lien avec le, avec le Christ. L'enseignement du Christ, personnellement, me permet d'affirmer la vérité de la vérité propre à chaque tradition. Et pourtant, Mais à l'intérieur d'un ensemble.
0: Oui, et Pourtant, on a l'impression que dans les évangiles, euh, le Christ, justement, Jésus, euh, dit euh, bah, tout ce qui a été païen euh, doit être unifié. Et donc, ça, c'est... Du coup, on, on, on... le lien est plus compliqué à faire.
1: Mais moi, je ne vois pas ça dans les évangiles. Au contraire, euh, à une époque où les païens étaient considérés comme impurs, il ne fallait pas les toucher, il ne fallait pas les approcher, euh, Jésus, dès les débuts de sa mission, il dit euh, « Allons de l'autre côté du lac ». Et mmh. Il va à un endroit, l'autre côté du lac, c'était la Décapole, c'était un, un lieu de cité païenne, et, et il, va, il va délivrer un possédé euh, dont, les, dont, dont les, les démons partent dans des ports, et ce qui est bien le signe qu'on est chez les païens, les juifs évidemment euh, n'élevaient pas de ports, et, euh, et c'est le premier qu'il envoie pour, euh, pour révéler son nom, c'est-à-dire que il, tout se passe comme si le premier apôtre était païen en réalité, c'est-à-dire mmh. que Jésus, lui, euh, il, il est en... Sa, son enseignement à, à toute l'humanité, puisque c'est l'humanité qui veut rassembler. Après, évidemment, il y a eu des résistances par rapport à ça, mais elles ne sont pas de son fait.
0: Oui, et puis l'amour ne segmente pas, bien entendu. Sinon... Évidemment. Oui. Euh, comment les philosophes, toi qui es agrégé de philo, nous êtes-ils dans cette quête de Dieu tu, Dans ton livre, tu cites guère que Nietzsche, finalement, qui avait prédit la mort de Dieu et donc l'effondrement de la société.
1: Oui, mais parce que Nietzsche était. Euh... Nietzsche, qui a écrit un, un livre qui s'appelle « L'Antéchrist euh, », est, est un philosophe qui avait des intuitions profondément christiques, en réalité. Euh, mais simplement, il, il annonce euh, l'effondrement d'un ordre chrétien euh, C'est-à-dire, il, il, il annonce l'effondrement d'un ordre général de la société qui est fondé sur le modèle de la chrétienté du Moyen-Âge, où on a des principes dogmatiques sur lesquels on s'appuie et qui génèrent l'ordre social et la place de l'individu euh, dans la société. Et ça, il assiste à l'effondrement de ça. Et... Euh, et il a parfois des intuitions, tout en étant athée, hein, il a parfois des intuitions très fortes sur sur ce que c'est véritablement que l'enseignement du Christ et ce que, ce que le Christ a voulu faire. Et moi, je le cite plutôt dans ce livre, dans la partie négative, c'est-à-dire qu'effectivement, il annonce un effondrement. Et effondrement, ça veut dire retrait du fondement. Mmh. Bah, comme par hasard aujourd'hui, si on observe la vie intérieure de tous les individus humains, chacun est guetté par un effondrement intérieur et chacun lutte un corps perdu contre cet effondrement intérieur.
0: Qu'il faudrait pourtant accueillir en réalité.
1: Mais bien sûr, Quand la, on la on voie du Christ consiste en une méthode pour accueillir cet effondrement, c'est-à-dire ne se vivre non plus comme un sujet, c'est-à-dire, euh, sujet ça veut dire euh, subjectum posé sous, c'est-à-dire comme fondement et origine de tout ce qu'on qu vit, mais au contraire comme un être traversé. Qui, qui est libre de ce par quoi il se laisse traverser Je pour peux ça être il faut que la, la
0: structure de l'ego s'effondre véritablement
1: mais de toute façon elle s'effondrera de toute manière nous, nous, nous allons vers l'échéance de la mort et la mort c'est l'effondrement de, de l'ego mmh. euh, autant autant vivre cet effondrement avant <rire>
0: certes <rire> Est-ce qu'il y a un sage contemporain aujourd'hui qui t'inspire et est-ce que tu penses qu'un nouveau Christ pourrait apparaître aujourd'hui Enfin, apparaître, je ne parle pas d'apparition miraculeuse, quoique avec le Christ on peut s'attendre à tout, mais en tout cas, qui reviendrait aujourd'hui euh, s'incarner
1: Le retour de Christ ne fera certainement pas sous la forme euh, qu'on a connue parce que euh, la créativité divine fait que tout est toujours nouveau. Mmh. Donc, euh, tous ceux qui projettent des formes sur... le un éventuel retour du Christ, euh, on peut être sûr qu'ils sont à côté de la plaque. Et, Il y aura euh, beaucoup
0: de faux prophètes, d'ailleurs. Voilà.
1: Temps. Et j'observe aussi qu'on nous prépare, euh, enfin qu'il y a régulièrement des, des faux Christ qui apparaissent, qui ont une certaine notoriété et puis qui disparaissent. Et, euh, et j'observe aussi que certaines personnes nous préparent euh, des, des, des faux messies. Euh, bon, la, la, la véritable question, elle est entièrement intérieure, elle n'est pas du tout extérieure. C'est-à-dire que... Euh, si le, le Christ s'est retiré du monde le jour de l'ascension, la, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il voulait pas être adoré, il voulait qu'on devienne comme lui. Et c'est pour ça qu'il annonce, qu'il qu envoie l'Esprit-Saint, c'est-à-dire l'action le, divine qui va nous permettre de devenir ce qu'il était. Mm. Donc le, le véritable retour du Christ, c'est quand c'est quand l'humanité, ou au moins une partie significative de l'humanité, euh, est capable de devenir comme le Christ, c'est-à-dire d'accueillir le, le divin dans dans, les, dans ses profondeurs, dans ses plus grandes profondeurs donc c'est le véritable retour du Christ après quelle manifestation extérieure ça pourra avoir ça euh, j'en ai aucune idée
0: tu as le sentiment qu'on va dans cette direction justement qu'en ce moment on assiste à un espèce de, de, de chaos il y a une forme d'effondrement en même temps toutes les périodes, toutes les époques ont vécu déjà probablement ces, ces sentiments est-ce que là on est allé plus loin et par rapport à ça quelle est ton espérance justement aujourd'hui pour le monde
1: d'abord il est clair qu'on va dans le mur collectivement euh, Bien sûr, il y a eu, il y a eu, il y a, à tout. À toute époque, on, depuis, en, depuis la renaissance, on parle de décadence. On en parlait aussi dans l'Antiquité grecque et romaine. Et souvent, on nous ramène les textes de l'Antiquité grecque et romaine pour nous dire, vous voyez, pas, ça ne date pas d'hier. C'est
0: cyclique. Mais,
1: ouais. mais pas, non, ce n'est pas que c'est cyclique. C'est que l'Antiquité gréco-romaine est une espèce de répétition de la modernité. C'est le moment où on commence à être sceptique, à ne plus croire en rien, à rejeter les fondements de la société. Mais on n'est jamais allé aussi loin que nous, on va maintenant. Mm. Et ce n'est pas un hasard si la modernité commence par, par la Renaissance qui s'appuie sur les textes antiques c'est-à-dire que la répétition générale de la modernité a eu lieu dans l'Athènes du 5 siècle et puis après dans toute la civilisation euh méditerranéenne, gréco-romaine, mmh. et, euh, et on est revenu à une civilisation traditionnelle pendant mille ans, euh, les mille ans du Moyen-Âge, et puis maintenant on, on est rentré dans euh, dans, dans l'effondrement général de tout. C'est-à-dire que tout ce qui structurait une société, par exemple, euh, est en train de s'effondrer, et, et on poursuit cet effondrement avec une espèce de gourmandise. C'est la déconstruction de tous les tabous sociétaux, etc. etc. Et il euh, n'y a rien à faire contre ce mouvement. Hein. C'est un mouvement qui est plus fort euh, la question c'est pas de revenir en arrière parce que c'est impossible, la question c'est euh, quelle opportunité d'accomplissement humain ça, ça recèle et, euh, et aujourd'hui je pense que non seulement la philosophie du Christ, euh, l'enseignement du Christ n'a jamais été aussi d'actualité mais il devient vraiment possible de le, de le vivre justement grâce à cette déconstruction de, de tout ce qu'il pouvait y avoir de conditionnant, de contraignant dans les structures euh, sociales aujourd'hui l'être humain est libre vraiment de, de choisir son mode de vie c'est-à-dire de, de choisir soit soit l'unité soit la séparation, tout simplement.
0: C'est comme si l'humanité tout entière plongeait dans ses entrailles, finalement.
1: Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on n'a jamais été paradoxalement aussi incarné. C'est-à-dire, on n'est jamais descendu aussi profondément. Et en même temps, c'est pour ça que le corps est, est, est difficile à vivre et qu'on a tendance à refuser le corps et à, par, par des tas de moyens et, et qu'on a besoin de pratiques qui nous incarnent, qui nous permettent d'accepter notre incarnation.
0: Magnifique. Tu m'as pas répondu sur le sage contemporain qui t'inspire, qui peut-être qu'il n'y en a pas.
1: Euh, en fait, je, je, je crois peu à la, à la sagesse. La, la philosophie du Christ n'est pas une voie de sagesse. En fait. La sagesse nous propose plutôt de, de, de limiter ou d'éteindre notre désir que de désirer à l'infini. Donc, euh, ce qui m'inspirerait, ce serait plutôt un fou contemporain, en ce sens-là. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui ose désirer à l'infini. Bah, tous les gens qui vivent euh, qui vivent selon l'enseignement du Christ sont, sont des fous euh, par rapport à la, à la société.
0: Qu'ils soient ou pas dans l'Église, d'ailleurs
1: Bien sûr, ouais. bien sûr. Parce que euh, dans l'Église, il y a... Y a, y a... Dans une institution, quelle qu'elle soit, il y, y a toujours une croisée des regards humains qui fait qu'on se conforme à certaines choses. Ça génère une espèce de conception de la sagesse. L'enseignement du Christ, c'est l'enseignement d'une folie qui fait que on ne, on ne se laisse conditionner par rien, on ne répond à aucune attente, et on laisse le, le, le divin nous mettre en mouvement à chaque instant. C'est-à-dire on on est capable d'agir sans savoir pourquoi, on est capable de commencer une phrase sans savoir comment on va la terminer, on se laisse inspirer. Ça c'est la, la véritable euh, sagesse du Christ, c'est-à-dire c'est la véritable folie du Christ. Comme le dit saint Paul, euh, celui de, qui veut être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, et là il deviendra vraiment sage.
0: Oui, et puis on voit dans, effectivement dans les évangiles que euh, les hommes se mettent à parler euh, la même langue et ils sont capables de parler toutes les langues pour se comprendre, donc effectivement
1: euh, tout est possible à Dieu. Absolument. La, le grand enseignement du Christ, c'est à l'homme, c'est impossible, à l'être humain, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Ça, c'est Si on voulait se, se répéter une seule chose, instant après instant, c'est ça. Ici, maintenant, je suis totalement incapable de vivre de manière féconde comme je le désire, le moment présent, mais si je m'ouvre à la grâce, tout est possible.
0: Eh ben, c'est une parfaite conclusion, Denis Marquet, merci infiniment de, de ta présence et de tes enseignements. Je rappelle le, le titre de ton livre « Oser désirer tout pour vivre une vie infinie » aux éditions Flammarion et le titre de ton nouveau livre, tu vas nous le donner.
1: Alors les deux, les deux livres sont surtitrés « La véritable philosophie du Christ ». Le premier c'est « Oser désirer tout » et le deuxième c'est « Aimer à l'infini
0: ». Parfait, eh ben, on a hâte de le lire, merci infiniment. Merci Anne.